0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Arte fora do museu e mapas afetivos. Grafite, arquitetura, murais e esculturas estão pelas ruas, mas a gente nem percebe. São coisas físicas que estão lá e a gente passa por elas sem ver. E às vezes é uma obra de arte importante, um artista importante. A cidade tem ainda outro aspecto. Histórias. Como fazer as pessoas perceberem o mundo ao redor? Hoje vamos falar disso com dois projetos, o Arte Fora do Museu e o Mapas Afetivos. Hoje eu trouxe o meu sócio, Felipe Lavinhati, para conversar sobre dois projetos que temos trabalhado juntos nos últimos dez anos. Um é um mapeamento de arte no espaço público, que tem evoluído para outras possibilidades. O outro é a geolocalização de histórias. Felipe... Antes da gente começar, até queria que você falasse de você, um minutinho, como é que você se apresenta?
1: A parte mais difícil é falar de mim, né? É, falar do projeto é a segunda parte mais difícil, mas ah, eu sou formado em jornalismo, né? eu acho que para resumir, para fazer uma conexão com, com esses dois projetos aí, eu sou um artista plástico frustrado também, eu pensei em prestar artes plásticas antes de prestar jornalismo, onde fizemos na mesma faculdade, né, é, mas a arte sempre foi um, um grande interesse meu, assim, então minha formação é jornalismo, eu trabalhei pelo menos quase um, uma década aí, talvez até um pouco mais em redações, jornalismo mesmo, até a gente montar, né, ali no Media Lab, e trabalhar com projetos, né, mais autorais e, e, e também mais criativos do que dentro de uma redação. Acho que a é outra coisa que me liga a esse projeto, né? além desse interesse por arte que eu tinha desde adolescente, criança, sei lá, é... o que me atraiu no jornalismo e, o... e que tem ligações um pouco com a arte fora do museu, mas muito mais com mapas afetivos, são as histórias. Né? Eu acho que o que me levou a fazer jornalismo essa. É... Eu sempre gostei muito de boas histórias e eu, eu sempre achei que o jornalismo era o lugar para isso, assim, de... De... de conhecer novas histórias descobrir novas histórias. É o que a gente vem fazendo em menor ou maior grau dentro do Arte Fora do Museu e dentro do Mapas Afetivos. Bom,
0: vamos lá então, começar pelo começo, como é que surgiram aí esses dois projetos, né? O Arte Fora do Museu é mais antigo, o, o Mapas Afetivos vem um
1: pouco depois, mas você lembra aí como é que começou? Lembro, sou, sou a memória da dupla, né? <risos> mas é cara, é... enfim acho que tem que contar um pouco como a gente se conheceu também, né? acho que a gente começou a trabalhar junto em 2009 e aí gente... era uma relação de trabalho simples, de prestação de serviço realmente, a gente não tinha é... essa... essa essa sintonia que a gente tem hoje, né? mas acabou que surgiu uma oportunidade de fazer um, era um edital uh... de arte digital do, da Funarte e, e aí a gente enfim era um era uma coisa que eu tinha notado já o, o, o é, enfim ideias né? a gente juntou ideias uma ideia que eu tinha com uma eu vou até lembrar eu, de onde veio a sua ideia de onde veio a minha ideia né? a, a a minha percepção de que faltava é, esse mapeamento de arte né essa identificação da arte na rua Veio de quando eu fui fazer uma visita na FAAP E eu descobri que tinha umas obras do Aleijadinho lá Isso me chamou a atenção, assim Não saber que tinha Aleijadinho na cidade E eu fiquei pensando, falei Cara, deve ter mais artistas aí com obras na cidade E a gente não sabe E você, eu lembro que você pegou um avião Não vou lembrar qual foi E você estava vendo alguma revista de, do avião E tinha alguma coisa dos gêmeos E você falou E daí você falou a gente teve essa, trocou essa ideia o cara não tem né não tem uma identificação da, dos grafites na cidade e aí a gente juntou essas ideias e escreveu esse projeto uh, dentro do decidido do FUNAT, e foi quando a gente foi contemplado com o prêmio e com todo o dinheiro do prêmio a gente fez todo o projeto sem ter lucro nenhum assim a gente achou que era uma que era uma grande oportunidade de a gente colocar em pé a ideia, que era, nos parecia uma ideia boa e, pelo visto, ainda é né? uma ideia boa, que é esse mapeamento da arte urbana, né? não só de dessa quando falo de arte urbana, o grafite sobressai, mas não só de grafite, né a gente começou a pensar em escultura, murais e arquitetura logo do, do começo. E, e aí, foi isso. Então, nesse começo, com essa pequena grana que a gente ganhou, a gente gastou tudo para fazer um aplicativo, um site. Eu é. lembro até dessa história que era algo como 30 mil reais o prêmio
0: e o cara tava era cobrando de... 28
1: para fazer o aplicativo. Exatamente, foi, é, é por aí. <risos> era exatamente isso. Então a gente falou assim, cara: não dá. A gente deu uma chorada no aplicativo para conseguir sobrar, para conseguir fazer o site. É, foi basicamente isso. E a gente saiu na cidade, a gente teve uma ajuda né, de, de cura, curadoria do Diogo, que era da. Esqueci o nome da companhia dele. Ah,
0: mas então, a gente pegou quatro, quatro caras para ajudar a fazer a curadoria em cada uma das
1: áreas, né? Isso, é. É, e aí a, 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 esse processo foi muito interessante, né? Porque a gente tinha uns nomes nas nossas cabeças de tipo, ah, legal, a gente conhece alguma coisa. A gente foi atrás de um curador, né? Do Fábio Cipriano, que. Aquele tipo de arte do Diogo, tinha essa empresa de turismo voltado para para arte também. E a gente conseguiu chegar em 100 nomes, o que é muito difícil pensando em São Paulo. Né? Hoje a gente tem essa noção que é tipo uma loucura você elencar 100 coisas, 100 obras de arte na cidade, ainda mais colocando arquitetura. Assim, né? E aí a gente fez essas 100 obras basicamente de metrô, de bicicleta ou a pé. É... Com, com um recorte do audiovisual, né? Vídeo em todos, as, todos, todos os é, pontos, né? Cada ponto tinha um vídeo de algum especialista ou algum artista falando sobre aquela obra. Se não falando daquela obra, falando de algum artista, né? Eu, eu vou até dar um exemplo. Tem um, o Carlito, Carlito Carvalhosa, acho que é o seu nome dele. Tem um, um trabalho mais abstrato, assim. Então, é... Eu lembro que o especialista, acho que era o Fábio, que falava dele, não falava especificamente de uma obra ele falava do trabalho dele. Então tinha umas coisas mais amplas, mas, claro, tipo, o Copan estava tá, o Walter Caldana, acho que era, falando especificamente. O Copan tem as características, então era, virava esse audio-guia, né? O nome é muito autoexplicativo, explicativo né? Arte fora do museu. Então a gente é, tenta entender uma experiência de museu na rua. E, e, o, e o mapas afetivos? Mapas afetivos. É, é, é fruto do Arte fora do Museu, né? Não dá nem para falar que não é, assim, porque quando a gente lança o Arte Fora do Museu, é, a gente começa a ter um destaque que, não sei você, mas acho que, é, as com certeza a gente nunca, pen, nunca pensou em ter isso. Assim.
0: Acho que teve um... É, na Globo, né? Saiu na capa do jornal, é, foi uma coisa meio... aquela ideia óbvia que ninguém
1: tinha tido antes, né? Exatamente, e... Não, muito maluco, porque eu não esperava isso, assim, tipo... E a gente começou a ter uma... Começou a ter uma... Sair muito... Muito engraçado, né? Porque a gente trabalhava por trás, né? A gente escrevia matérias, né? A gente fazia a parte do jornalismo, de divulgar coisas. De repente, as pessoas começam a nos procurar pra dar notícia sobre a gente. E a gente começou a sair. Saiu no Globo, saiu na Veja, TV Cultura, né? Saiu muito, um monte de lugar. Folha, sei lá, saiu um... Luberto Pradanase. Assim. E aí quando começou a ter esse destaque, as pessoas começaram a nos procurar para duas coisas, né? Para fazer projetos de arte e para fazer mapas. Então eu falei: assim, ah, quero um mapa. Eu gost... Adorei o artefato do museu. Quero um disco um igual, só que de trabalho escravo. Sabe? tinha umas coisas, umas coisas nada a ver com arte. Assim.
0: Eu acho que abriu um, um braço desse de mapeamentos mais pro uh estudante aqui, talvez o que interesse seja o um recorte do audiovisual. Então, nem todos os mapas que a gente produziu viraram projetos audiovisuais, mas esses dois especificamente fortemente, acho que foram por esse caminho. Sim, né?
1: sim, sim, sim. sim viraram é, então, é. Mas, mas aí, falando do, do embrião, do, do mapas afetivos, a gente foi chamado pro, pela prefeitura do Guarujá para fazer um mapeamento lá com eles, que eles tinham adorado o Arte Fora do Museu, na verdade a gente tinha enviado e-mail para um monte de prefeituras e eles gostaram. E aí a gente foi ter uma conversa com eles e eles não queriam exatamente Arte Fora do Museu, eles queriam registrar histórias de algumas pessoas dali, o pipoqueiro, umas coisas assim. E aí a gente saiu de lá, não deu em nada a conversa, mas a gente saiu com uma bela ideia, eu falei, cara, isso é demais, assim, porque a, as histórias dos lugares através das pessoas, que não era exatamente o projeto deles, né? era mais uma história do, das pessoas e não dos lugares, a gente começou a pensar, falou, cara, isso é, é total, assim, todo mundo tem um mapa afetivo, né? E a gente começou a ter esse brainstorming na é, praia, com, tomando uma cerveja ali na areia e subindo na a serra, pensando justamente nisso, né? pensando ué, o, o quanto a gente tem essa memória essa memória afetiva, né? E aí fazendo esse seguinte com um audiovisual, é, esse é o tipo de coisa que funciona muito melhor com audiovisual, não adianta eu só colocar um mapa lá, assim, adianta, mas não, é, não tem o mesmo peso de eu ver alguém contando a história, né? eu ouvir alguém contando a história. Quando você ouve, vê alguém contando a história, você vê emoção emoção, né? e o mapa afetivo está muito ligado com isso. Então, é um projeto afetivo, de fato, assim. É, e as e virou documentário, muito... né? É isso, virou websérie. Isso. É, não Virou para além disso, né, oficinas e essa troca de experiências. Hum. O maior... Mapas Afetivos tem essa essa linguagem meio caótica de navegação, né? Você pode tanto ver um vídeo separado, você pode ter... ir no mapa e se perder ali pelas histórias, navegar só pelo ponto que você quer. Que eu acho que é o que é um grande atrativo. assim sabe, tem a... se você quiser ver o linear, você tem o tem o documentário você vê ali, tudo bem, funciona também, mas acho que o legal é meio que se perder nessa nesse, nesse mapa de emoções e de histórias que estão alatadas no marcos afetivo.
0: Já te ouvindo falar, né? eu acho que legal compartilhar uma coisa que, que tem acontecido com a gente já há muitos anos, que é fazer um projeto, aí esse projeto vai se desdobrando às vezes numa continuidade dele ou num outro jeito de fazer esse mesmo projeto e às vezes em projetos que têm alguma conexão mas são já outro projeto como é justamente o caso aí do começam com um mapeamento de arte aí depois esse mapeamento de arte nos chamam, a gente vai fazer vídeos uh, para uh, secretaria de comunicação do município de São Paulo sobre turismo Uhum. Isso a partir do Mapas Afetivos, que sim, já sim. é uma,
1: uma conexão com o Arte Fora do Museu. Uhum. É, Silvio, se, se, você, se você comparar o Arte Fora do Museu com Mapas Afetivos, a única coisa que liga a eles é, é o mapa, entendeu? Não, não tem mais nada. Assim. E os vídeos, né? É, são os vídeos, mas assim, é, vídeos, enfim, outros projetos têm vídeos, né? Mas acho que é, isso que você falou é interessante, assim, que os projetos vão se desdobrando realmente. Esse da, da Secretaria foi bem interessante, né? Porque é isso, a, a Secretaria nos chamou justamente por causa do Mapas Afetivos para fazer um vídeo em 360, que era outra, outra linguagem também. Que a gente já é. tinha experimentado no Mapas Sim. Afetivos,
0: né? A gente fez
1: os, os locais
0: também. e as pessoas contavam as histórias, a gente ia é. até o local que a pessoa estava contando a história e fazia um vídeo em realidade virtual, usando uma câmera que você trouxe, a primeira foi você que
1: trouxe Foi, da França. Da França, lembra quanto custou? É. 800 reais. Então, é. Ah, é então é, foi, era, foi, é, é foi a primeira,
0: primeira câmera 360 lançada. Assim. Depois a gente comprou uma chinesa, né? Sempre é. fazendo experiências com inovação assim que acabaram também abrindo algumas portas, né?
1: É, eu acho que a gente está sempre de olho nisso, assim. Eu acho que eu, acho que talvez o que resuma assim é tipo a boa história, o conteúdo interessante e relevante. Como a gente vai entregar isso? É, isso vai variar muito das nossas ideias, o que a gente acha que é mais interessante para cada público, né? É, se você vê, é, é mesmo a gente vendo o arte fora do museu, né? Durante muito tempo ele foi é, um mapa que tinha umas fichinhas técnicas de, de obra de arte. A gente começa a acrescentar esses vídeos, daí faz uma série de vídeos com vários artistas, daí a gente está nessa série agora faz dois anos que tem, tem feito lives, né? Grandes entrevistas com artistas indo para quase 100 já. Então assim, o conteúdo vai se se moldando para um projeto inicial. E o mapas afetivos acho que é a mesma coisa, né? Ele nasce ali com umas historinhas soltas dentro do mapa, que depois vira um documentário, agora vira um documentário com quatro cidades, tem esse conteúdo 360, é, essa, enfim, dando prévias, mas essa ideia que a gente tem de levar até para fora do Brasil do mapas afetivos. Que, que também é um projeto universal. Né? Acho que os dois são, acho, eles são bem. Fazer uma pergunta que
0: sempre me fazem, que é dá para ganhar dinheiro com isso aí? Como é que está sendo financiado a arte fora do museu, e mapas afetivos? Isso aí paga tuas contas? É,
1: ainda não. <risos> <risos> Mas espero em breve. Em breve eu acho que sim. É. Essa é uma, é, é, isso é interessante assim, porque a gente vem testando formatos, né? A gente sabe que tem uma uma procura por conteúdos legais assim no mercado, acho que a gente tem é, tateado isso melhor agora, né, nesses últimos, últimos anos aí, é, tem, eu acho que é, adaptações do projeto, sabe, o Arte Fora do Museu, como ele é, o site, a gente sabe que não dá, assim, porque tem, ele é mais um serviço e tem muitos artistas envolvidos, até para vocês saberem, assim, questões é, jurídicas, né, tem a, sei lá Você tem uma obra, do, do você tira uma foto de um prédio do Niemeyer. Por mais que a lei diga que você pode até usar, porque está no, no ambiente público, tem também a, o direito do, do autor e, desse, nesse caso, o direito do, da família. Então, pensa, a gente tem 500 artistas espalhados, são 500 pessoas que você tem que falar, e então é, é meio inviável. Então, a gente adapta o projeto, né pega artistas que a gente tem uma uma familiaridade, uma proximidade maior e, e, e molda projetos para aí sim esse projeto ficar viável. Com mapas afetivos acho que não. O mapas afetivos é um projeto que a gente sempre viu que ele tem um potencial é, comercial muito grande e a gente está moldando ele agora justamente para isso, né? Pensando em como a gente pode oferecer para as marcas. Então também não vou abrir aqui, mas a gente tem um projeto meio desenhado já para uma marca que a gente pensou na verdade a gente uma uma marca nos procurou né e a gente moldou um projeto para eles é, pensando justamente no cliente deles então acho que é é, é saber o projeto que você tem e como moldá-lo para uma marca específica acho que não é. o, o mais genérico possível vai te prejudicar depois no final então você tem que meio que pensar o que você vai entregar para para essa marca Estou pensando aqui que os dois, né, eles,
0: eles é, têm início a partir de recursos públicos, né, um, um ah, da Funarte e o outro, sim. a partir de lei de incentivo, a gente faz um projeto de documentário que a Trifil patrocina e não patrocinou tudo, patrocinou, se não me engano, um quarto do valor do projeto, então a gente não fez o documentário, fez apenas as pílulas audiovisuais e ah. colocou isso no mapa e depois o projeto seguiu sendo uh, colocado em lei de incentivo a gente conseguiu fazer mais um documentário de... e um outro que está saindo agora em 2022 mas eles abriram uma janela né, para a gente pegar outros trabalhos né e aí mais comerciais Sim. então isso que aparece da prefeitura ah, alguma coisa que tem a ver com uh, oficinas ou com Claro. Quem patrocinou foi a esse agora lá no Nordeste foi a Boticário. 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 Então a gente vai fazer lá uma versão de histórias né, também com mulheres lá do Nordeste. Enfim, acho que, acho que a gente tem feito essa a, estratégia, né? De pegar é, a pega pública eu... para lançar o um projeto, depois ele ganha a visibilidade e aí a gente apresenta
1: ele para o mercado. É, eu acho que é só para complementar, André, eu acho que tem uma coisa que é... tá dito, mas não, não tá dito nesse, em todos esses projetos, que a gente sempre pensou assim, quem a gente gostaria de conversar, com quem a gente gostaria de falar, quem a gente gostaria de ter no projeto, eu acho que tem esse critério de quem é muito importante e quem a gente quer. Puta, eu admiro essa pessoa, quero ficar perto dela, isso também vai abrindo portas, né, eu acho que é o que tem acontecido agora, né, tipo, a gente se aproximou do Dexter, né? e aí a gente vai agora fazer o um documentário do cara, então acho que é, é, é essa ramificação de, de contatos, e é, acho que tem, tem um pouco do, do prazer do que você faz, né? então se você trabalha com alguém que você gosta, é, é um assunto que você gosta, as coisas fluem melhor, né? e acho que isso também ajuda também a ampliar a sua rede, principalmente de pessoas que antes você só admirava e você pode chamar de um parceiro ali na uma sequência sempre sim. falei isso no jornalismo e para os alunos de cinema também tenho dito
0: que, por exemplo, esse tipo de documentário, mas o jornalismo em si, mas um documentário que vai entrevistar pessoas, é a melhor desculpa para você conversar com a pessoa que você sempre quis conversar e não tinha ah, nenhuma desculpa para chegar lá e pedir uma entrevista. Aí é. você fala, ó, oh, estou fazendo um documentário, estou fazendo uma reportagem. Uh, e é difícil a pessoa negar, né? Uh, alguns, claro, são mais complexos, mas... Acho que é isso, Felipe, te agradeço oh, obriguei, eu demais eu te agradeço. o papo hoje, é... obrigado por ter vindo aí, e eu acho que é por isso, então, por hoje ficamos aqui. Hoje conversamos sobre o projeto Arte Fora do Museu e a perspectiva de como inserir o audiovisual e outras formas narrativas no espaço público. No próximo encontro, vamos falar sobre narrativas contra-hegemônicas do sul global e alternativas sistêmicas de futuro. Até a próxima!
1: Pós-graduação FAP Poder Criativo